0: ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer, nein, heute keine neue Folge von Endstation Schnelsen, unserem Podcast, sondern einem Podcast mit einer wunderbaren selbstgeschriebenen Geschichte, einem Hörbuch, was wir jetzt heute hier einsprechen. Geschrieben hat die Geschichte mit dem zauberhaften Titel Jasmin und die zauberhaften Gummistiefel unsere Bufti, so nennt sie sich selber, nein, unsere bundesfreiwillige Autorin Christina Dein. Sie ist seit Oktober hier im Freizeitzentrum beschäftigt und schreibt nebenbei Bücher. Wie kam das? Ähm, das ist jetzt tatsächlich das erste Buch, was ich geschrieben habe. Ich habe aber mit
1: 14 schon gedacht, irgendwann schreibst du ein Buch. Und als der erste Lockdown kam, habe ich gedacht, so jetzt ist die Gelegenheit, jetzt hast du Zeit. Und habe mich hingesetzt und angefangen zu schreiben und äh, dann ging mir zwischendrin die Luft aus und es ist jetzt kürzlich erst fertig geworden. Passt natürlich, dass wir das jetzt hier wunderbar zu Weihnachten den Zuhörern... Hier hat können. sie die
0: Muse geküsst, sozusagen. <lacht> genau. Verständlich, sehr schön. Also unsere Weihnachtsfolge heute, Jasmin und die zauberhaften Gummistiefel, spielen die in Schnelsen, die Gummistiefel?
1: Also ich denke, die Schnelsener werden das eine oder andere wiedererkennen mit in den Settings, wo Jasmin und ihr Kumpel mit den zauberhaften Gummistiefeln zugange sind.
0: Verstehe. Heute mit dabei ist auch weiterhin... Oder wie immer, Martina Polle. Hallo. <lacht> ich bin Corinna Chateaubourg, das spielt aber heute keine Rolle. Ich gebe das Mikrofon Autorin Christina Dein, Bundesfreiwillige im Freizeitzentrum Schnelsen. Es ist ein schöner, sonniger Nachmittag.
1: Jasmin hat sich mit ihrem Kumpel Peer im Park verabredet. An ihrem Lieblingsort im Wassermannpark. Auf der Mauer, wo man so schön sitzen und die Beine baumeln lassen kann. In der Hecke summen die Bienen, denn die ersten Blüten recken sich den Sonnenstrahlen entgegen. Es ist ein überraschend warmer Tag im April. Jasmin sitzt auf der Mauer und schlenkert mit den Beinen. Wo Peer nur bleibt. Sie hat ihm so viel Spannendes zu erzählen. Da, endlich hört sie in der Ferne etwas klappern. Der Fahrradkorb, der irgendwie nie so richtig fest auf dem Gepäckträger von Peers Fahrrad sitzt. Daran kann sie ihren Kumpel immer schon ausmachen, bevor er überhaupt zu sehen ist. Und schon kommt er um die Ecke gestrampelt, springt vom Sattel und lässt das Rad ins Gras fallen. Hallo Pea, da bist du ja, sagt Jasmin. Sie lacht fröhlich. Pea zieht sich an der Mauer hoch und setzt sich oben angekommen neben Jasmin. Na, was gibt's Neues, sagt er. Und dann, als er sieht, was Jasmin an den Füßen hat, oh, wieso hast du Gummistiefel an? Es regnet doch gar nicht. Jasmin lacht und reckt und streckt die Füße in den leuchtend gelben Gummistiefeln, sodass Peer die Stiefel bewundern kann. Ja, du hast recht, meint Jasmin, das Wetter ist wirklich eigentlich zu schön für Gummistiefel. Aber das sind keine gewöhnlichen Gummistiefel. Jasmin blickt verschwörerisch zu Peer. Der macht ein erstauntes Gesicht. Das musst du mir jetzt genauer erklären. Die sehen für mich nämlich ganz normal aus. Er legt den Kopf schräg und kneift die Augen leicht zusammen. Ziemlich neu und sauber sehen sie aus, aber sonst ganz normal, befindet er. Jasmin nickt. Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick kann man nicht erkennen, dass die Gummistiefel ganz besondere Gummistiefel sind. Aber glaub mir, es sind keine gewöhnlichen Gummistiefel. Es sind zauberhafte Gummistiefel. Peer macht wieder ein erstauntes Gesicht und runzelt dann die Stirn. Also ich finde, die sehen ganz normal aus. Jasmins Begeisterung verfliegt ein wenig. Sie hatte sich schon so gefreut, Peer von den zauberhaften Gummistiefeln zu erzählen. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie ihn von dieser Tatsache erst überzeugen muss. Jasmin trommelt mit den Hacken der Gummistiefel gegen die Mauer. Es macht ein lustiges, schmatzendes Geräusch. Jasmins Laune wird gleich wieder besser. Okay, ich erkläre es dir, sagt sie. Gestern hat es geregnet. Und wie du weißt, war Tante Mathilde zu Besuch. Jasmin zieht eine Grimasse. Peer weiß, dass Jasmin ihre Tante Mathilde nicht so gut leiden kann. Irgendwas mit Klammeraffenumarmungen, feuchten Küssen, die Lippenstiftspuren hinterlassen und ein Parfum, das in den Klamotten hängen bleibt. Anstrengend klingt das jedenfalls, das findet er auch. Und Jasmin muss sich dann immer gut benehmen, wenn Tante Mathilde zu Besuch ist und darf nicht zum Spielen rauskommen, sondern muss still und artig auf einem Stuhl sitzen, während sich die Erwachsenen unterhalten und Kuchen essen. Naja, immerhin gibt's Kuchen, wenn Tante Mathilde kommt. Und was hat Tante Mathilde mit den Gummistiefeln zu tun, fragt Peer. Jasmin macht ein lustiges Gesicht, Kulleraugen und einen spitzen Mund. »Jasminchen, schau, ich habe dir etwas ganz Besonderes mitgebracht«, sagt Jasmin in einer komischen, gezierten Stimme und fängt dann prustend an zu lachen. Als ob Tante Mathilde mir jemals etwas Brauchbares mitgebracht hätte. Peer wird zwar schon ein wenig ungeduldig, aber er weiß, manchmal dauert es etwas länger, bis Jasmin mit ihrer Erzählung in Fahrt kommt. »Sowas wie bestickte Taschentücher«, Jasmin kichert, »ein Puppenservice, ein Nachthemd mit kratzigen Rüschen.« Jasmin schüttelt den Kopf. Tante Mathilde schafft es ja nicht mal, sich zu merken, was meine Lieblingsschokolade ist und dass ich Traubennuss gar nicht mag. Jasmin seufzt. Aber egal, sie hatte gestern also diesen Karton dabei, den sie mir mit viel Trara in die Hand gedrückt hat. Und dann natürlich dieses erwartungsvolle, na Jasminchen, nun pack mal aus. Peer dauert es jetzt allmählich wirklich zu lange. Er will wissen, was in dem Karton ist und endlich auch, was es mit den zauberhaften Gummistiefeln auf sich hat. Aber Jasmin zieht wieder eine Flunsch. »Hast du dich auch artig bedankt bei Tante Mathilde?« »War klar, dass meine Ma diese Show wieder abziehen musste.« »Und schwupp war ich wieder im Klammergriff, bekam keine Luft und durfte mich wieder abknutschen lassen.« »Oh Mann, Tante Mathilde ist echt gefährlich!« Pierre seufzt. »Ja, echt krass. Aber nun sag endlich, was in der Kiste drin war.« Jasmin grinst. Tada! Meine zauberhaften Gummistiefel!« Sie streckt wieder stolz ihre Beine und verdreht die Füße, damit die gelben Gummistiefel wieder gut zur Geltung kommen. Gedacht hatte sich Peer das schon. Aber er konnte immer noch nicht nachvollziehen, wieso Jasmin die ganze Zeit behauptet, die Gummistiefel seien zauberhaft. »Bisher mochtest du noch nicht ein einziges der Geschenke, die Tante Mathilde dir mitgebracht hat«, stellte er erstaunt fest. »Und jetzt zauberhafte Gummistiefel? Wie passt das zusammen?« Tja, ich weiß auch nicht, sagt Jasmin. Ich wollte die Gummistiefel eigentlich auch blöd finden. Sind ja schließlich von Tante Mathilde. Peer nickt zustimmt. Ja, und dann musste ich sie natürlich anprobieren. Jasminchen, zeig doch mal, ob sie passen. Mach doch mal Modenschau. Jasmin hat wieder ihre Stimme verstellt, um Tante Mathilde nachzumachen. Sie seufzt. Ich dachte mir, na gut, bringen wir es hinter uns und schlüpfte also schnell rein in die Gummistiefel. Peer sieht sie abwartend an. Und? Gepasst haben sie ja anscheinend, sonst hättest du sie jetzt nicht an. Er lacht. Oder sitzen sie so eng, dass du sie nie wieder ausziehen kannst? Ist das etwa das Zauberhafte an den Dingern? Jasmin schnaubt empört, fängt dann aber auch an zu lachen. Nein, sie passen wirklich super, sie sind bequem und die Farbe gefällt mir auch. Nachdenklich betrachtet Jasmin ihren Fuß im Gummistiefel und dreht ihn hin und her. Aber das Merkwürdige kommt noch. Kaum hatte ich die Gummistiefel angezogen, da wurde der Regen weniger. Ich holte trotzdem meine Regenjacke und zog sie an, denn ich wollte im Garten ausprobieren, wie es sich mit den Gummistiefeln durch die Pfützen springen lässt. Peer nickt, und du wolltest möglichst weit weg von Tante Mathilde. Jasmin verdreht wieder die Augen und nickt. Du hast mir aber immer noch nicht erklärt, was die Gummistiefel so zauberhaft macht, mein Peer. Ich bin echt sehr gespannt. Ja, das wollte ich ja gerade machen, sagt Jasmin. Nun lass mich einfach fertig erzählen. Sie knufft Peer kameradschaftlich in die Seite. Also, ich bin dann jedenfalls schnell raus in den Garten, bevor Tante Mathilde sich Sorgen macht, dass das Kind nass wird und zu laut und wild spielt und ich wieder nur still bei den Erwachsenen sitzen muss. Jasmin seufzt empört. Und als ich dann draußen war, hörte der Regen plötzlich ganz auf, die Wolken verschwanden und die Sonne schien. Peer runzelt die Stirn. Und? ist doch nichts Besonderes. Das kommt manchmal vor, auch an trüben Regentagen. Na, du hattest Glück, dass das Wetter sich doch noch geändert hat. Du hast dich bestimmt über die Sonne gefreut und bist durch die Pfützen gehopst. Jasmin lacht. Klar, genauso habe ich es gemacht. Und die Regenjacke habe ich schnell ausgezogen. Die brauchte ich ja nicht mehr. Wurde ja auch ganz schön warm. Deshalb habe ich mir auch überlegt, die Gummistiefel und die Socken auszuziehen. Jasmin spricht auf einmal ganz leise und geheimnisvoll. Und dann ist es passiert. Was denn, mein Pierre, mach es nicht zu spannend. Als ich mich hingesetzt habe, um die Gummistiefel auszuziehen, verschwand ganz plötzlich die Sonne wieder, flüstert Jasmin ganz atemlos. Kommt ja manchmal vor, sagt Pierre. sagte ich ja schon, war bestimmt nur eine Wolke. Ja, klar war das eine Wolke. Ich hab mir gedacht, die zieht auch schnell wieder vorbei. Ich hatte echt Bock, barfuß in die Pfützen zu springen, auch ohne Sonne. Aber jetzt kommt's. Jasmin macht eine kleine Pause. Als ich die Gummistiefel ausgezogen habe, wurde es noch düsterer. Und bevor ich meine Socken ausziehen konnte, fing es schon wieder an zu regnen. Peer lacht. Ja klar, so ist das eben. Aprilwetter. Ich warte immer noch auf das Zauberhafte an den Gummistiefeln. Jasmin stemmt die Hände in die Hüften. Das kommt jetzt. Peer macht ein gespanntes Gesicht. Okay. Jasmin erzählt weiter. Als ich die Gummistiefel schnell wieder angezogen habe, hat es direkt wieder aufgehört zu regnen und die Sonne kam hinter den Wolken hervor. Wie findest du das? Ganz schön zauberhaft, oder? Peer guckt immer noch skeptisch. Hm, könnte trotzdem einfach Zufall sein. Jasmin ist ein bisschen enttäuscht, dass Peer ihre Gummistiefel kein bisschen zauberhaft findet und nicht glauben will, dass sie damit das Wetter beeinflussen kann. Sie schlenkert wieder mit den Beinen und bewundert ihre Füße, die in den leuchtend gelben Gummistiefeln stecken. Aber jetzt scheint die Sonne auch und ich habe meine Gummistiefel an, sagt Jasmin, ein bisschen trotzig. Peer ist zwar immer noch nicht so ganz überzeugt davon, dass die Gummistiefel wirklich zaubern können, aber Jasmin ist immerhin sein bester Kumpel und das Wetter ist viel zu schön, um sich wegen so einer Kleinigkeit zu streiten. Komm Jasmin, sagt er und springt von der Mauer. Wir fahren zu Eishöft und holen uns ein Eis. Gute Idee, lacht Jasmin und springt ebenfalls. Die Gummistiefel machen ein lustiges Plopp, als sie landet. Jasmin und Peer sammeln ihre Fahrräder auf und schieben gemütlich los. Es ist fast zu warm, um sich aufs Rad zu schwingen und loszustrampeln. Und außerdem ist es auch schön, durch den Aprilnachmittag zu schlendern. Und Peers Fahrradkorb klappert auch nicht so laut, wenn das Tempo nicht so hoch ist. Du, Peer, meint Jasmin plötzlich, wir haben was Wichtiges vergessen. Sie ist im Schatten unter einer großen Kastanie stehen geblieben. Peer bleibt auch stehen und blickt Jasmin an. Das wird nichts mit dem Eis, sagt Jasmin ernst. Wieso, fragt Peer. Na, weil wir kein Geld haben. Jasmin klingt ein bisschen traurig. Peer klatscht sich mit der Hand an die Stirn. Oh Mann, stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Taschengeld gibt's erst wieder Samstag. Ich bin pleite und du anscheinend auch. Wie ärgerlich. Was machen wir denn jetzt? Enttäuscht und ratlos stehen Peer und Jasmin mit ihren Fahrrädern auf dem Weg. Auf einmal ist es auch gar nicht mehr so dringend, den Park zu verlassen und zu Eishüft zu kommen. Ohne Geld kein Eis. Jasmin malt mit der Spitze von ihrem Gummistiefel Muster in den Sand, während sie nachdenkt. Einen Kreis, ein paar kleine Kreuze, ein Blümchen. Ihr fällt keine Lösung ein. Schließlich kratzt sie alles mit der Sohle wieder weg. Peer beobachtet genau, was Jasmin macht. Sein Gesicht hält sich auf. »Du Jasmin, ich hab eine Idee«, ruft er plötzlich. Was denn, meint Jasmin mutlos und stochert weiter mit der Gummistiefelsohle im Kies herum. Ist doch ganz einfach, sagt Peer. Die Lösung ist direkt vor deiner Nase. Hä, meint Jasmin und greift sich ins Gesicht. Hier ist nichts. Selber Nase. Sie klingt immer noch etwas missmutig. Peer lacht. Er findet es lustig, dass Jasmin noch nicht von selbst drauf gekommen ist. Vielleicht sind die Gummistiefel doch nicht zauberhaft, denkt er. Ich gebe dir einen Tipp, sagt er. Nicht direkt die Nase, eher weiter unten. Deine Füße. Jasmin hat immer noch nicht mitbekommen, was er meint. Jetzt malt sie mit der Gummistiefelspitze ein Zickzackmuster in den Sand. Jasmin, sagt Peter eindringlich: deine Gummistiefel, deine zauberhaften Gummistiefel. Ja, was ist damit, sagt Jasmin. Was können meine Gummistiefel daran ändern, dass wir kein Eis bekommen, weil wir beide kein Geld haben? Jetzt wird Peer energisch. Mensch Jasmin, wenn deine Gummistiefel wirklich zauberhafte Gummistiefel sind, dann können sie uns bestimmt helfen. Wünscht dir doch einfach ein Eis. Oder lieber zwei, für mich auch eins. Und dann sehen wir, was passiert.« Jasmin guckt etwas freundlicher. »Hm, gute Idee, Peer. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber ich glaube, die zauberhaften Gummistiefel funktionieren anders. Ich hatte mir gestern, als es geregnet hat, keine Sonne gewünscht. Sie kam einfach.« Peer ist nicht überzeugt. »Ja, und probier's doch einfach mal. Hey, Gummistiefel, liebe zauberhafte Gummistiefel, Jasmin und ich hätten gerne ein Eis.« »Könnt ihr uns dabei helfen?« Jasmin schüttelt den Kopf und sagt streng, »Peer, so funktioniert das nicht. Es sind zauberhafte Gummistiefel, keine Wunschgummistiefel.« Peer hat den Verdacht, dass die Gummistiefel wirklich kein bisschen zaubern können und dass es Jasmin jetzt ein bisschen peinlich ist, dass sie geglaubt hat, dass es zauberhafte Gummistiefel sind. Und dann auch noch ein Geschenk von Tante Mathilde. Und zu warm sind sie bei diesem Sonnenwetter bestimmt auch.« er überlegt, wie er Jasmin klarmachen kann, dass er es überhaupt nicht schlimm findet, dass die Gummistiefel keine zauberhaften Gummistiefel sind, sondern ganz normale gelbe Gummistiefel und an den Spitzen ziemlich staubig, vom Rumwühlen im Kies. Aber da, da glitzert etwas. Jasmin hat es auch gesehen. Schnell bückt sie sich, um das silbrig-metallische Ding neben ihrer Fußspitze aufzuheben und es sich genauer anzusehen. Ein riesiges Lächeln breitet sich in ihrem Gesicht aus. Pea ruft sie aufgeregt. Pea, du hattest recht. Sie hält ein 2-Euro-Stück in der Hand. Es lag wohl schon eine ganze Weile im Kies verborgen und durch ihre Mal- und Kratzaktion ist es jetzt wieder an die Oberfläche gekommen. Pea, es sind wirklich zauberhafte Gummistiefel. Sieh nur, was ich gefunden habe. Jasmin hält das Geldstück zwischen Daumen und Zeigefinger, wedelt damit herum und hopst vor Freude auf der Stelle. Was ist es denn, fragt Pea. Halt mal still. Ich kann gar nicht richtig sehen, was es ist. Jasmin ist immer noch ganz aufgeregt und zappelig. Es funktioniert, meine zauberhaften Gummistiefel. Ich liebe meine zauberhaften Gummistiefel. Sie ist völlig aus dem Häuschen. Halt doch mal still, Jasmin, bitte, sagt Peer. Wie soll ich denn erkennen, was du da gefunden hast, wenn du so herumhüpfst? Jasmin hält ihm das Geldstück vors Gesicht. Hier, siehst du. Sie ist überglücklich und es fällt ihr schwer, nicht zu zappeln vor Begeisterung. Peer, wir haben Geld und wir können uns jetzt doch ein Eis kaufen. Die zauberhaften Gummistiefel haben das für uns gemacht. Tatsächlich, jetzt kann Peer es endlich erkennen. Ein 2-Euro-Stück. Einwandfrei. Dafür gibt's bei Eshöft zwei kleine Kugeln Eis in der Waffel. Weißt du noch, das habe ich letzten Herbst hier verloren, als wir Kastanien sammeln wollten. Wir haben stundenlang gesucht und mussten zu Fuß nach Hause, weil mir das Geld für den Bus aus der Tasche gefallen war. Jetzt ist es wieder da, genau wo wir es brauchen, juhu! Jasmin lacht und jubelt. Peer staunt. Langweilig ist es nie mit Jasmin. Aber ob die Gummistiefel wirklich zaubern können, die sie anhat? Vielleicht ist es ja doch einfach nur Zufall, dass sie das verlorene Geldstück heute wiedergefunden haben. Cool, dann lass uns mal schnell los. Peer schwingt sich auf sein Fahrrad, grinst und ihm ist jetzt schon klar, dass Jasmin das Wettrennen zur Eisdiele gewinnen wird. Ihr Fahrrad ist einfach besser und nicht so klapprig wie seins. Dafür hat er seins selbst angestrichen und würde es niemals gegen ein anderes eintauschen. Ferrari Rot. Ist ihm sogar egal, dass Klaus von Schräg gegenüber meint, dass rote Fahrräder nur was für Mädchen sind. Natürlich ist Jasmin als erste bei Eishöft angekommen. Ihr Fahrrad hat sie schon in den Fahrradständer eingeparkt, als Peer ankommt. Sie steht daneben und wartet, bis Peer sein Rad ebenfalls geparkt hat. Das geht bei ihm schnell, er lehnt es einfach an Jasmins Fahrrad an. Eins ist seltsam. Obwohl die Sonne scheint und schönstes Eiswetter ist, ist keine Schlange vor der Eisdiele. Normalerweise würden hier mindestens 20 Leute anstehen, um ein Eis zu holen. Gemeinsam gehen sie zur Tür von Eishöft und steigen die drei Stufen hoch. Drinnen ist es kühl und es sind einige der kleinen braunen Marmortische besetzt. Jasmin und Peer stehen vor der großen Eistheke mit dem japanischen Papierschirm, der wie über einem riesigen Eisbecher darüber steht. Und was für eine Auswahl es da gibt. Joghurt Kirsch, grüner Apfel, Mango, Marzipan, Haselnuss, Paw Patrol, das hat lustige bunte Schokolinsen drin. Und natürlich die Klassiker. Schoko, Vanille, Erdbeer. An diesem Eistresen kaufen sie gerne ihr Eis. Das ist viel interessanter, als sich in der großen Truhe im Supermarkt eins auszusuchen. Heute ist sogar Herr Kohnen selbst hinter dem Tresen. Na ihr beiden, was darf's denn heute für euch sein? Sein Hemd ist rosa und weiß gestreift mit einem weißen Kragen. Er sieht ein bisschen so aus wie ein Pfefferminzbonbon. Die Ärmel hat er hochgekrempelt. Habt ihr schon was ausgesucht, fragt er. Ja, das ist einfach, sagt Jasmin. Wir nehmen heute mal zwei kleine Kugeln Vanilleeis. In der Waffe, für jeden eine. Peer nickt. »Sehr gute Wahl bei diesem tollen Wetter«, lächelt Herr Kohnen, bevor er sich mit der Eiskelle herunterbeugt und erst eine und dann noch eine Kugel Vanilleeis aus dem Bottich kratzt und jeweils in eine knusprige Waffel drückt. »Die Kugeln sehen ziemlich groß aus«, flüstert Peer und grinst. Herr Kohnen ist fertig mit dem Portionieren und hält die Waffeln den beiden hin. Bitte schön, die Dame und der Herr.« Jasmin legt das Geld auf den Tresen und nimmt die beiden gut gefüllten Eiswaffeln entgegen. »Vielen Dank, Herr Kohnen!« »Gerne doch«, antwortet der Eismann. Und lasst es euch schmecken. Ja, danke schön, sagt Peer. Wollen wir das Eis hier essen, fragt Jasmin, als sie eins an Peer weitergibt. Wir könnten uns sogar draußen an einen Tisch setzen, da ist einer frei. Normalerweise sitzen Jasmin und Peer am liebsten auf einem der Holzpoller, die an der Straße vor der Eisdiele stehen. Denn die Tische draußen bei Eishöft sind beliebt und meistens mit älteren Damen besetzt, die stundenlang brauchen, um ihr Eis zu essen und danach auch nicht so schnell wieder aufstehen. Oder es sind Jugendliche da, die laut sind und komische Musik auf ihren Handys hören. Oft sitzen da auch Leute, die rauchen. Heute ist es sehr ruhig und ein freier Tisch steht zwischen den Palmen, einladend im Halbschatten. Gute Idee, stimmt Peer zu. Sie setzen sich auf die Metallstühle an das Tischchen und fangen an zu schlecken. Ach, ist das toll, freut sich Jasmin, ich bin richtig glücklich. Sie grinst Peer an und schlenkert wieder mit den Beinen. Der Stuhl hat genau die passende Höhe, dass das gerade noch so geht. Peer konzentriert sich auf sein Eis. Er hofft, dass die Leute mit Zigaretten erst kommen, wenn das Eis alle ist. So ganz wohl fühlt er sich nicht an dem Tisch. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an, hier zu sitzen. Und auch ein bisschen langweilig. Auf den Holzpollern sitzt er lieber. Da ist auch mehr Sonne. Jasmin fragt er vorsichtig, aber Jasmin hört ihn nicht. Sie ist komplett verzückt, dass sie einen Tisch für sich haben. Weißt du was, Per? Das ist noch ein Beweis. Beweis wofür, fragt Per aber er kann sich schon fast denken, was die Antwort sein wird. Sie sind zauberhaft, jauchzt Jasmin. Ohne meine zauberhaften Gummistiefel würden wir hier jetzt nicht so gemütlich sitzen und Eis essen. Peer runzelt die Stirn und blickt skeptisch auf die gelben Gummistiefel. Vielleicht ist es auch nur ein Zufall, meint er. Und besonders gemütlich finde ich es hier auch nicht. Auf unserer Mauer sitze ich viel lieber. Oder auf den Pollern. Ach Peer, was ist denn mit dir los? Du bist doch sonst nicht so ein miese Peter. Jasmin blickt ihn enttäuscht an. Sie sind zauberhaft, sage ich dir. Und zur Abwechslung ist es hier doch auch mal ganz schön. Peer zuckt mit den Achseln. Wenn das Eis alle ist, lass uns trotzdem weitergehen und gucken, was deine Zauberstiefel noch so alles können. Er sagt es aber ganz fröhlich und verputzt schnell den Rest seiner Eiswaffel. Zauberhafte Gummistiefel, betont Jasmin, nicht Zauberstiefel. Ja, ist doch fast das Gleiche, sagt Peer und steht auf. Bevor er Jasmin auffordern kann, ihr Fahrrad zu holen und woanders hinzufahren, kommt plötzlich ganz aufgeregt Frau Siewert angelaufen. »Herr Kohn, oh wie gut, dass Sie da sind«, ruft sie atemlos, während sie zum Eistresen eilt. Jasmin und Peer spitzen die Ohren. Frau Siewert ist eigentlich nie aufgeregt. Da muss etwas vorgefallen sein. »Herr Kohn, ich brauche Ihre Hilfe«, sagt Frau Siewert und holt einen Zettel aus der Tasche. Jasmin und Peer versuchen zu erkennen, was draufsteht. Es scheint ein Bild von einem Hund zu sein. Das ist Henry, flüstert Peer. Psst, wir verpassen sonst, was los ist, antwortet Jasmin. Mein Henry ist verschwunden und ich kann ihn nirgends finden und ich habe schon überall gesucht. Frau Sievert klingt ganz traurig, als sie das sagt. Herr Kuhn nickt und zieht den Zettel zu sich heran. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie diese Suchanzeige bei sich in der Eisdiele aufhängen können. Hier kommen doch jeden Tag so viele Menschen vorbei. Vielleicht hat jemand meinen Henry gesehen und kann helfen, ihn wiederzufinden. Natürlich, sagt Herr Kuhn. Das mache ich gerne. Je mehr Leute die Augen offen halten, desto schneller finden wir den kleinen Kerl wieder. Frau Siewert nickt dankbar. Ach, ich mache mir solche Sorgen. Wo mag er nur sein? Sie seufzt. Jasmin ist aufgestanden und steht jetzt neben Frau Siewert. Wir können Ihnen beim Suchen helfen, bietet sie an. Frau Siewert lächelt sie an. Vielen Dank, Jasmin. Das ist ganz lieb von euch und eine große Hilfe. Wo haben Sie Henry denn zuletzt gesehen, Frau Siewert, fragt Peer, der auch dazu gekommen ist. »Und wann haben Sie ihn verloren?« Frau Siewert ist immer noch ganz aufgeregt und knüllt ein Taschentuch in ihrer Faust. »Ich war mit ihm spazieren, so wie jeden Morgen«, erzählt sie. »Wir gehen immer im Park spazieren. Wir machen eine große Runde um die Rasenfläche und um den Teich herum und dann darf er noch auf der Hundewiese ein bisschen spielen, wenn er mag.« Jasmin nickt. »Und was ist heute passiert?«, fragt Peer. Frau Siewert seufzt und macht ein verzweifeltes Gesicht. Ach, etwas ganz Dummes ist passiert, sagt sie. Wir waren schon an der Hundewiese und ich war gerade dabei, ihn von der Leine zu lassen. Da gab es hinter uns einen furchtbaren Knall. Jasmin und Peer reißen erschrocken die Augen auf. Was war das? fragt Jasmin. Frau Sievert ist immer noch ganz aufgeregt, aber versucht zu beschwichtigen. Sie lacht sogar ein bisschen. Ach, eigentlich war es auch gar nicht so schlimm. Es ist bloß ein Luftballon geplatzt, der wohl irgendwo weggeflogen war und dann in einem stacheligen Gebüsch hängen geblieben ist. Jasmin atmet erleichtert aus. »So was kann schon mal passieren,« mein Peer. »Wir haben uns beide ganz fürchterlich erschrocken,« erzählt Frau Sievert weiter. »Mir ist die Tasche aus der Hand gefallen und Henry hat dadurch noch einen viel größeren Schreck bekommen.« Frau Siewert ringt um Fassung. »Oh nein, der Arme,« keucht Jasmin. »Und weil die Leine schon ab war, ist er weggelaufen,« schlussfolgert Peer. »Ja, dann ist er weggelaufen,« bestätigt Frau Siewert. Und weil ich abgelenkt war und nach meiner Tasche gesehen habe, konnte ich nicht sehen, in welche Richtung er verschwunden ist. Nur weil ich mit der blöden Tasche beschäftigt war. Frau Sievert schüttelt fassungslos den Kopf. Das ist nicht schön, stellt Peer fest. Nein, das ist wirklich nicht schön, bestätigt Frau Siewert. Mein armer Henry hat solche Angst vor Luftballons. Jasmin findet das lustig und muss ein bisschen kichern, bemüht sich aber, ein ernstes Gesicht zu machen. Frau Siewert, machen Sie sich keine Sorgen, sagt Jasmin zuversichtlich. »Wir helfen Ihnen, Henry zu suchen.« Peer nickt zustimmend. »Und wir finden ihn bestimmt,« erklärt Jasmin weiter. »Ich habe nämlich meine zauberhaften Gummistiefel an. Die helfen uns bei der Suche. Da haben wir Henry dann ganz bestimmt schnell wiedergefunden.« Sie zeigt stolz auf ihre Füße mit den gelben Gummistiefeln. Frau Siewert blickt zunächst etwas erstaunt auf die Gummistiefel, lächelt dann aber. »Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen,« sagt sie. »Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mir helfen wollt.« Jasmin ist schon losgeflitzt, um ihr Fahrrad zu holen. Komm, Peer, schnell zur Hundewiese. Jasmin, warte doch mal eben, sagt Peer. Frau Siewert hat noch gar nicht erzählt, wo sie schon gesucht hat. Überall habe ich ihn schon gesucht, jetzt klingt Frau Siewert wieder ein bisschen verzweifelt. Ich bin über die Hundewiese gelaufen und habe nach ihm gerufen und dann habe ich am Teich gesucht, wo er immer versucht, die Enten und die Blässhühner zu jagen. Da war er auch nicht. Unter den Büschen bei der Rasenfläche konnte ich ihn nicht entdecken und dann bin ich schnell nach Hause gelaufen. Da war er auch nicht. Ach, mein armer Henry, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Wenn sie Henry nicht zu Hause gefunden haben, dann ist er jedenfalls nicht über die Straße gelaufen, schlussfolgert Peer. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass er noch im Park ist. Wir suchen da nochmal. Sag ich doch, Jasmin macht Dampf und möchte los. Auf, zur Hundewiese. Im Wegfahren dreht sie sich nochmal um und ruft Frau Siever zu. Wir finden, Henry, keine Sorge. Meine zauberhaften Gummistiefel sorgen schon dafür. Peer beeilt sich, hinterherzukommen. Natürlich ist Jasmin als erste an der Hundewiese angekommen und ruft, Henry, Henry. Aber Peer hat schon eine Idee, wie die Suche besser ablaufen kann. Jasmin, warte mal, sagt er. Wir müssen einen Plan machen. Frau Siewert hat ohne Plan gesucht und hat Henry deshalb nicht gefunden. Einen Plan, meint Jasmin skeptisch. Willst du jetzt was aufmalen oder was? Wir haben auch gar kein Papier. Henry! Henry! Jasmin, warte doch bitte mal ganz kurz und sei nicht so laut, sagt Peer. Wenn du so schreist, können wir gar nicht hören, ob Henry in der Nähe ist. Stimmt. Jasmin hört auf, nach Henry zu rufen und sieht Peer erwartungsvoll an. Peer hat sich kurz umgesehen und geht zielstrebig auf ein Gebüsch zu. Er pflückt einen blauen, laberigen Gummifetzen aus dem stacheligen Strauch und hält seinen Fund Jasmin hin. »Hier«, sagt Pierre, »das ist der kaputte Luftballon.« Jasmin kichert. »Stimmt. Aber wie hilft uns das jetzt weiter? Wir suchen Henry und nicht den kaputten Luftballon. Außerdem ist er eklig. Wenn der Ballon da kaputt gegangen ist«, Pierre zeigt auf den Busch, »dann ist Henry von da, wo es geknallt hat, weggelaufen. Wir müssen also in der anderen Richtung nach ihm suchen.« er deutet in einem großen Bogen über die Hundewiese. Ja, aber da ist nichts zum Verstecken, stellt Jasmin fest. Wenn man einen Schreck bekommt, läuft man nicht auf die offene Fläche. Peer lacht und nickt. Man läuft aber vielleicht ganz schnell drüber weg und sucht sich dann ein sicheres Plätzchen. Da vielleicht, ruft Jasmin und zeigt auf ein kleines Wäldchen auf der anderen Seite. Und schon flitzt sie in die Richtung los. Die gelben Gummistiefel leuchten in der Sonne. Peer trottet hinterher, nachdem er die beiden Fahrräder mit seinem Schloss zusammengeschlossen hat. Sicher ist besser und es wäre ja unpraktisch, wenn am Ende nicht nur der Hund, sondern auch die Fahrräder weg sind. Am Wäldchen angekommen ist von Jasmin nichts zu sehen. Aber Peer kann sie hören. Henry, Henry, Henry«, ruft Jasmin. Die Bäume und Büsche stehen hier sehr dicht und dazwischen wachsen auch Brennnesseln und lange, stachelige Brombeerranken. »Jasmin, wo bist du?«, ruft Peer. Er hat eine kurze Hose an und traut sich nicht so wirklich in das Dickicht hinein. Henry, Henry, Henry« hört er Jasmin wieder rufen und es raschelt und knackst ein Stückchen im Wald drin. Peer seufzt. Eigentlich würde er Jasmin gerne helfen, Henry zu suchen. Aber er hat leider die falschen Klamotten an. Jasmin hat mit den Gummistiefeln natürlich keine großen Probleme, sich einen Weg durch das Dickicht zu bahnen. Vielleicht hat sie recht und sie sind doch zauberhaft? Praktisch und nützlich sind sie hier auf jeden Fall. Peer betrachtet nachdenklich das Gestrüpp und überlegt, ob es wohl einen Trampelpfad gibt, den er benutzen kann. Oder ob er vorsichtig die Schneise benutzen soll, die Jasmin getrampelt hat. Henry, Henry, Henry«, ruft Jasmin wieder und es klingt schon ziemlich weit weg. Im Dickicht raschelt und knackst es wieder. An der gleichen Stelle wie eben. Das kann nicht Jasmin sein, die ist weiter weg. Per hält die Luft an und lauscht. Henry, Henry, Henry«, hört er Jasmin tief drinnen im Wald rufen. Weiter vorne raschelt es wieder. Was das wohl sein mag? Pierre findet es ein bisschen unheimlich. Hoffentlich ist es kein gefährliches Tier. Aber dann fängt Peer an zu grinsen. Natürlich ein Tier. Das Tier, das sie suchen. Henry. Henry, fragt Pierre vorsichtig. Es raschelt wieder und mitten in den Brombeerranken scheint etwas zu zappeln. Henry, ruft Peer aufmunternd. Es raschelt und zappelt wieder. Dann ist das Gebüsch wieder regungslos. Peer versucht etwas näher zu kommen, aber schon nach zwei Schritten kommt er nicht mehr weiter. Eine dicke, hohe Brennnesselpflanze hält ihn auf. Henry, halt durch, sagt Pierre, wir holen dich da raus. Nur noch ein bisschen Geduld. Das Gestrüpp zappelt wieder, und es ist ein leises Fiepen zu hören. Ja, feiner Henry. Wo steckt dann bloß Jasmin? Sie muss mit ihren Gummistiefeln Henry retten. Jasmin, ruft Pierre, komm schnell her, ich hab ihn gefunden. Es zappelt wieder im Gestrüpp. Jasmin, er steckt fest. Wir müssen ihm helfen, ruft Pierre. Er hofft, dass Jasmin ihn gehört hat. Sie ist wirklich schon sehr weit in den Wald hineingelaufen. »Jasmin, komm zurück! Ich habe Henry gefunden!«, ruft Peer nochmal. Der arme Henry zappelt wieder im Gestrüpp, als ob er auf sich aufmerksam machen möchte. Im Wald knackst und raschelt es ebenfalls. »Wo ist der Peer?«, ruft Jasmin atemlos. Peer kann sie zwar noch nicht sehen, aber ihre Stimme klingt schon ganz nahe. »Jasmin, wo bist du?«, ruft er zurück. »Ich bin hier und Henry steckt in den Brombeeren fest.« da taucht Jasmin endlich wieder zwischen den Büschen auf. »Wo hast du ihn gefunden, Peer? Wie hast du das gemacht?«, fragt Jasmin. Sie steht jetzt fast vor ihm, direkt hinter den dicken Brennnesseln. In den Brombeeren zappelt es heftig. »Da, Jasmin, da! Ein paar Schritte hinter dir!«, ruft Peer aufgeregt und zeigt auf die Stelle, wo es zappelt und fiebt. Jasmin dreht sich um. Jetzt sieht sie es auch. »Henry«, ruft sie, »da bist du ja!« Es zappelt noch mehr und es ist sogar ein kleines Wuff zu hören. »Oh Mann«, entfährt es Jasmin. Das wird schwierig. Ach, Jasmin, das schaffst du, flüstert Pierre und drückt vorsichtshalber die Daumen. Jasmin steht jetzt direkt vor dem dicken Brombeerstrauch, in dem der kleine Hund festsitzt. Ich kann ihn sehen, aber ich komme nicht ran, ruft sie. Henry zappelt wieder. Henry, halt durch, sagt sie zum Gebüschgewand. Wir überlegen uns was. Jasmin dreht sich zu Pierre um und macht ein ratloses Gesicht. Was soll ich denn bloß tun? fragt sie ihren Freund. Vielleicht mit einem Stock. Suchend blickt sie sich um, ob vielleicht ein passender Ast in greifbarer Nähe ist. Wieder zappelt Henry im Gebüsch. Er steckt ganz schön tief drinnen, stellt Jasmin unglücklich fest. »Jasmin, es ist doch ganz einfach«, sagt Peer und zeigt auf Jasmins Füße. »Hast du ganz vergessen, dass du zauberhafte Gummistiefel anhast?« Jasmin lacht erleichtert und klatscht sich mit der Handfläche auf die Stirn. »Ach na klar, das hatte ich eben echt vergessen.« mit den Gummistiefeln bist du vor den Dornen geschützt. Du müsstest eigentlich ganz gut bis an Henry rankommen, sagt Peer. Vielleicht kannst du auch alles ein bisschen platt trampeln, dann geht es einfacher. Jasmin hat sich stampfend auf den Weg gemacht und bahnt sich tapfer den Weg durch den Brombeerstrauch und die Brennnesseln zu Henry hin. Ja, halt still, Henry, ich bin gleich bei dir, sagt sie zu dem Hund, der immer noch zappelt und sich freut, dass endlich jemand kommt, um ihn zu retten. Plötzlich knackst es ganz heftig und Henry saust wie ein Blitz aus dem Brombeerstrauch heraus. Jasmin lacht. Ja, ich wusste es! Mit meinen zauberhaften Gummistiefeln geht alles von selber! Sie dreht sich um und stapft lachend zurück zu Peer, der Henry schnell eingefangen hat, bevor der kleine Hund wieder woanders verloren gehen kann. Henry zappelt und windet sich vor Freude und scheint es zu genießen, dass Peer ihn fest umklammert hält. Der Hund versucht sogar, Peers Gesicht zu lecken, was Peer lachend und prustend zu verhindern sucht. Jasmin ist auch ganz begeistert und hopst vor Freude um Peer und Henry herum. Ja, juhu, gerettet, ruft sie. Henry ist wieder da und ohne meine zauberhaften Gummistiefel hätten wir das nie geschafft. Peer grinst fröhlich. Jetzt müssen wir den frechen Kerl nur noch heil zu Hause abliefern, meint er. Nicht, dass der uns wieder ausbüchst. Wir brauchen eine Schnur, sagt Jasmin. Wir müssen eine Leine haben. Henry zappelt auf Peers Arm, er scheint genug davon zu haben, festgehalten zu werden. Jasmin wühlt in ihren Hosentaschen. Eine Haarspange, ein Kaugummipapier, ein Stein, der durchsichtig wird, wenn man ihn anleckt. Aber keine Schnur. Ein Gürtel trägt sie heute auch nicht. Oh Mann, ruft Jasmin ärgerlich, wieso habe ich keine Schnur? Peer ist damit beschäftigt, den kleinen Hund festzuhalten. Er kniet sich auf die Wiese und hält Henry am Halsband. Henry ist zu klein, um ihn nur am Halsband zu führen, sagt Peer. Das ist zu anstrengend, ihn so gebückt festzuhalten. So kann ich nicht richtig laufen. Und tragen möchte ich ihn auch nicht den ganzen Weg, dafür ist er mir zu schwer. Er streichelt den Hund und krault ihn hinter den Ohren. Henry wedelt fröhlich mit dem Schwanz. Ich glaube auch nicht, dass er einfach so in meinem Fahrradkorb sitzen bleibt. Jasmin blickt sich suchend um. Peer, siehst du hier irgendwas rumliegen, was wir benutzen können? Nein, ist ja alles super aufgeräumt hier. War ja auch gerade erst die Aufreimaktion, antwortet Peer, während er sich umsieht. Jedes Jahr im Frühjahr trifft sich eine Gruppe von freiwilligen Anwohnern, um den Park aufzuräumen, Müll und Unrat zu sammeln und alles wieder hübsch zu machen. Peer und Jasmin helfen auch jedes Mal gerne mit. Anschließend gibt es immer ein Lagerfeuer, es wird gegrillt und gemütlich zusammengesessen. Das ist jetzt zwei Wochen her. Der Park ist ordentlich. Keine Chance, dass irgendwo ein Stück Seil herumliegt, ein alter Spanngurt oder ein verlorener Schal. »Oh Mann«, sagt Jasmin wieder, »wenn man mal was braucht, ist es nicht da.« Peer guckt nachdenklich. Jasmin, denk mal nach. Können deine Gummistiefel helfen? Ach, jetzt findest du es doch ganz praktisch, dass ich zauberhafte Gummistiefel habe, sagt Jasmin leicht trotzig. Du vergisst, dass es zauberhafte Gummistiefel sind und keine wünscht dir was gummistiefel Naja, meint Peer, mit dem Geld fürs Eis hat es vorhin ja auch geklappt. Jasmin runzelt die Stirn und beugt sich kritisch zu ihren Gummistiefeln herunter. Die sind inzwischen nicht mehr leuchtend gelb, sondern ganz schön schmutzig geworden vom Herumtrampeln im Wald und im Gestrüpp. Hm, nachdenklich wippt sie auf den Füßen. Es klickert, während sie das macht. Peer hat das Klackern auch gehört und fängt an zu grinsen. »Jasmin«, ruft er freudig, »da ist die Lösung!« »Hä?« macht Jasmin. »Ich verstehe nicht, was du meinst!« »Ganz einfach«, lacht Peer, »deine Gummistiefel, du musst nur genau hinsehen!« denn direkt vor Peers Gesicht baumeln an den Gummistiefeln die Schnürsenkel, mit denen man den Schaft oben etwas enger schnüren kann. Jetzt hat Jasmin die Lösung auch entdeckt. Ein breites Grinsen erfüllt ihr Gesicht. Oh, ich liebe meine Gummistiefel, meine zauberhaften Gummistiefel, jauchzt sie. Und fängt schnell an, die Schnürsenkel aus den Gummistiefeln herauszuziehen. Das geht ganz einfach, denn die Stiefel sind noch neu und die Schnürsenkel haben sich noch nicht festgezogen. So, fertig, meint Jasmin zufrieden. Zusammengeknotet ergeben die Bänder eine Schnur, die gerade eben lang genug ist, dass man sie als Leine für den kleinen Henry benutzen kann, ohne sich bücken zu müssen. Peer befestigt die Schnur an Henrys Halsband und steht auf. Na, dann lass uns den Ausreißer mal nach Hause bringen, meint er praktisch. Wie gut, dass er sein Halsband nicht verloren hat. Komm, Henry! Peer steht auf und geht mit Henry am Band in Richtung der abgestellten Fahrräder. Jasmin hüpft in ihren jetzt ein bisschen schlappenden Gummistiefeln fröhlich hinterher. Oh, meint sie, als sie bei den Fahrrädern angekommen sind. Wie machen wir das denn jetzt? Denn es ist offensichtlich, dass die improvisierte Leine zu kurz ist, um Henry neben dem Fahrrad herlaufen zu lassen. Hm, antwortet Peer. Ich weiß gar nicht, ob der das kennt, neben dem Fahrrad zu laufen. Der sonst fröhliche und muntere Henry macht sich nämlich plötzlich ganz steif, als Peer sein Fahrrad aufhebt. Pass auf, dass er nicht wieder wegläuft, ruft Jasmin erschrocken. Ich glaube, wir müssen wohl besser schieben, beschließt Peer und bindet Henry kurzerhand an seiner Gürtelschlaufe fest. Dauert dann eben ein bisschen länger. Und sie machen sich, die Fahrräder schiebend, auf den Weg zu Frau Sievert. Henry findet diese Anordnung anscheinend ganz okay und trottet artig hinterher. Stolz trägt er seinen buschigen weißen Schwanz erhoben und die braunen Ohren freundlich gespitzt. Wie gut, dass Henry uns so gut kennt, stellt Jasmin fest. Frau Siewert wohnt in der gleichen Straße wie Jasmin und Peer. Nur ein paar Häuser weiter. Die beiden dürfen gerne jederzeit vorbeikommen, um mit Henry zu spielen. Manchmal gehen sie auch Gassi mit ihm, wenn Frau Siewert keine Zeit hat und sie darum bittet. »Ja, und wie gut, dass du mit deinen Gummistiefeln ins Gestrüpp konntest, um ihn zu retten«, sagt Peer. Sonst würde der arme Kerl da immer noch festhängen. »Ach, die arme Frau Siewert«, meint Jasmin, »bestimmt freut sie sich ganz doll, wenn sie ihren Henry zurückbekommt.« Inzwischen sind sie mit ihren Fahrrädern im Wohngebiet angekommen. Es ist ein bisschen langweilig, die Fahrräder zu schieben und dabei auch noch auf Henry aufzupassen. Der Bürgersteig ist zwar einigermaßen breit und es gibt an der Seite zur Straße neben dem Radweg sogar einen Grünstreifen, aber Jasmin schlappt in ihren Gummistiefeln ziemlich lustlos neben ihrem Fahrrad hinter Pierre und Henry her. Rechts und links stehen moderne, mehrstöckige Häuser hinter Hecken. Es gibt nicht viel zu entdecken, keine Geschäfte, keine Fenster, in die man reingucken kann – selbst die Balkone sind alle ähnlich bepflanzt. Inzwischen ist es auch ziemlich warm. Und wären die Gummistiefel nicht zauberhaft, würde Jasmin sie am liebsten ausziehen und barfuß laufen. Sie beneidet Pierre ein bisschen, der hat seine türkisfarbenen Crocs an. Solche hätte sie auch gern, aber ihre Mutter meint, für ein Mädchen sind Sandalen passender. Fast ein bisschen wie Tante Mathilde, findet Jasmin. Aber die ist ja auch schließlich die große Schwester von ihrer Mutter. Und wäre Jasmin nicht so gespannt, was Frau Sievert wohl sagt und wie sehr sie sich freuen wird, wenn Henry wieder da ist, würde Jasmin am liebsten vorschlagen, eine Pause zu machen. Zu Fuß ist der Weg viel länger als mit dem Fahrrad. An der Fußgängerampel hält Pierre an, legt die Hand auf den Schalter und wartet auf grün. Jasmin klatscht zur Sicherheit auch noch ein paar Mal drauf. Henry findet es anscheinend auch warm. Er hechelt und zeigt seine rosa Zunge. »Ja, du Feiner, wir haben es bald geschafft«, sagt Peer aufmunternd und streichelt dem kleinen Hund über den Kopf. Es wird grün. Peer und Henry gehen los. Jasmin bleibt stehen. Mit großen Augen betrachtet sie ein Plakat, das an der Litfaßsäule klebt. Das Plakat ist bunt, auf einem blauen Hintergrund sieht man ein rot und gelb gestreiftes Zirkuszelt, einen Clown, einen Mann in einer prächtigen Uniform mit Schnurrbart und Zylinder.« am linken Rand schwebt eine Seiltänzerin mit einem gepunkteten Schirm und rechts sieht man einen kleinen Hund mit einem lustigen Hut. »Zirkus Samsalabum steht in großen geschwungenen Buchstaben oben auf dem Plakat und unten klebt ein neongelber Zettel, darauf steht »Wassermannpark«, ein Datum und eine Uhrzeit. »Peer«, ruft Jasmin ganz aufgeregt, »Peer, warte doch!« Peer ist inzwischen auf der anderen Straßenseite angekommen. Er dreht sich um. »Was ist denn?« fragt er, »wo bleibst du denn?« Trödel doch nicht so, es wird gleich wieder rot. Jasmin steht immer noch wie angewurzelt vor dem Plakat. Sie hat einen träumerischen Ausdruck im Gesicht. Peer, das ist morgen. Peer hat auf der anderen Straßenseite erneut den Schalter für grün gedrückt. Er hat sich umgedreht und guckt zu Jasmin herüber. Was ist morgen, fragt er. Warum bist du nicht mit rübergekommen? Der Zirkus, ruft Jasmin. Morgen Nachmittag ist eine Zirkusvorstellung im Wassermannpark. Plötzlich ist sie nicht mehr müde, sondern wieder ganz fröhlich und ein bisschen aufgeregt. Ein Zirkus! Die Ampel springt wieder auf grün und Jasmin schiebt fröhlich hüpfend ihr Fahrrad auf die andere Straßenseite, wo Peer und Henry auf sie warten. »Ein Zirkus! Morgen ist Zirkus!«, ruft sie noch einmal. »Ist es nicht toll? Da müssen wir hin!« Peer grinst. Er hat sich das Plakat von der anderen Straßenseite aus gründlich angesehen, während er mit Henry auf Jasmin gewartet hat. »Stimmt«, meint er, »das wäre nicht schlecht.« ist aber ziemlich teuer, er runzelt nachdenklich die Stirn. Ja, aber trotzdem sagt Jasmin, das wäre so toll. Peer nickt und setzt sich wieder in Bewegung. Lass uns erstmal Henry nach Hause bringen. Und ich soll eigentlich auch noch den Rasen mähen. Kannst mir ja dabei Gesellschaft leisten, dann ist es nicht so langweilig. Und währenddessen können wir uns was überlegen. Jasmin trottet hinterher. Sie ist nicht so ganz zufrieden, sich gedulden zu müssen. Und Pierre beim rasenmähen -Gesellschaft leisten ist nun auch nicht gerade besonders aufregend. Aber Peer ist ihr bester Kumpel. Seinen besten Kumpel lässt man nicht im Stich. Am liebsten würde sie ja sofort wieder umdrehen und zum Zirkus sausen, um sich schon einmal umzusehen. Aber Peer hat recht, sie müssen erstmal Henry abgeben. Ohne ihn sind sie dann auch wieder schneller, weil sie mit dem Fahrrad fahren können, anstatt zu schieben. Und Rasenmähen kann Peer bestimmt auch noch morgen. Oder übermorgen. Jetzt noch ein Stück an der Holsteiner Chaussee entlang, dann gut aufpassen und die Straßenseite wechseln und nicht mehr lange, dann sind sie da. Endlich, ruft Jasmin, fast geschafft. Ich kann schon das Haus von Frau Siewert sehen. Es ist das rote Backsteinhaus auf der Ecke mit dem weißen Zaun und der blauen Haustür. Henry hat auch gemerkt, dass er fast zu Hause ist. Er sieht ganz fröhlich aus und hat es auf einmal sehr eilig voranzukommen. Peer hat Mühe, Henry im Griff zu behalten und dabei sein Fahrrad nicht umfallen zu lassen. Jasmin legt auch einen Zacken zu. Sie ist schon so gespannt, was Frau Sievert sagen wird, wenn sie ihren Henry wieder hat. Sie halten an, gucken nach rechts und links und als die Straße frei ist, gehen sie schnell auf die andere Seite. Am Haus von Frau Sievert angekommen, macht Peer einfach den Knoten an Henrys Halsband auf, eröffnet die Gartenpforte und Henry flitzt fiepend und freudig bellend los ums Haus herum in Richtung Terrasse. Frau Sievert, die den Radau offenbar gehört hat, kommt auch schon um die Ecke gelaufen. »Henry, mein Kleiner, da bist du ja wieder!« Sie bückt sich, lacht und hebt den kleinen Hund auf ihren Arm. »Ich habe mir solche Sorgen gemacht um dich. Ich bin so froh, dass du wieder da bist!« Sie lacht und dreht sich einmal um sich selbst, bevor sie Henry wieder auf den Boden setzt. Sie hat Jasmin und Peer noch gar nicht wahrgenommen. So sehr freut sie sich, dass Henry wieder da ist. Und Henry flitzt vor Freude, dass sein Frauchen sich so freut, wie ein geölter Blitz immer im Kreis auf dem Grundstück herum. Jasmin und Peer stehen daneben und gucken grinsend zu. Sie sehen sich an, lachen. Jasmin hält Peer ihre flache Hand entgegen und Peer klatscht ein High Five hinein. Gut gemacht, lacht Peer. Gut, dass du deine Gummistiefel anhattest, Jasmin. Er gibt ihr die Schnürsenkel zurück. Jasmin lacht ebenfalls. Frau Siewert, ruft sie. Frau Siewert, wir haben Henry wieder gefunden. Ja, ihr Lieben, sagt Frau Siewert, das sehe ich. Sie wischt sich mit einem zerknüllten Taschentuch, das sie aus dem Ärmel gezogen hat, schnell ein paar Freudentränen aus den Augen. Ich bin so froh, dass mein Henry wieder da ist. Frau Siewert bückt sich, um den kleinen Hund zu streicheln. Henry hat aufgehört herumzuflitzen und sitzt glücklich und zufrieden hechelnd vor den Füßen von seinem Frauchen. Was hast du bloß gemacht, mein Kleiner? Du musst doch nicht einfach weglaufen, ermahnt sie ihn. Henry blinzelt nur kurz. Eine Antwort gibt er natürlich nicht. Er hing fest, ruft Jasmin ganz aufgeregt. Er steckte im Gestrüpp und kam nicht wieder raus. Peer macht ein bekümmertes Gesicht. Aber bevor er etwas sagen kann, sprudelt es weiter aus Jasmin heraus. Da waren ganz viele Dornen und ganz dicke Brennnesseln. Sie zeigt mit ihren Händen, so groß waren die. Peer nickt, aber Jasmin ist wieder schneller. Aber zum Glück hatte ich meine zauberhaften Gummistiefel an, ruft sie und zeigt stolz auf ihre Füße. Damit konnte ich alles platt trampeln und dann konnten wir Henry befreien. Frau Siewert macht ein erstauntes Gesicht. »Er hat sich, glaube ich, sehr gefreut, dass wir ihn gefunden haben,« ergänzt Peer. »Und er ist auch ganz artig mit uns mitgekommen.« »Ich bin so froh, dass er wieder da ist,« sagt Frau Siewert noch einmal und seufzt erleichtert. »Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr ihn gefunden und zurückgebracht habt. Vielen Dank.« Sie dreht sich um, um zum Haus zu gehen. »Kommt mit, ihr seid bestimmt durstig von eurem Abenteuer. Ich spendiere euch eine Limonade.« Jasmin und Peer folgen Frau Siewert und Henry ins Haus und in die Küche. Die Küche hat rote Wände, rot-weiß karierte Gardinen und auf den Stühlen, die an einem Tisch aus altem Kiefernholz stehen, liegen geblümte Kissen. Setzt euch, fordert Frau Siewert die beiden auf, während sie zwei Gläser aus dem Schrank nimmt und mit einer Flasche Himbeerlimonade auf den Tisch stellt. Jasmin kichert. Die Brause passt zur Küche, raumt sie Peer zu. Frau Siewert hat sich zu Peer und Jasmin an den Tisch gesetzt. Henry schlappert geräuschvoll Wasser aus seinem Napf. Henry ist ziemlich durstig, glaube ich, kommentiert Pierre die Geräusche, die der Hund beim Trinken macht. So, nun bin ich aber wirklich neugierig, sagt Frau Sievert. Wo habt ihr ihn gefunden und was hat das mit den Gummistiefeln auf sich? Das Wetter ist heute doch eigentlich viel zu schön für Gummistiefel. Jasmin ist beschäftigt, Limonade zu trinken, so dass Pierre die Gelegenheit ergreift, zu antworten. Er war im Gestrüpp neben der Hundewiese, steckte da irgendwie fest – muss vor Schreck da reingelaufen sein und kam nicht weiter. Pierre trinkt auch einen Schluck. Rot ist zwar seine Lieblingsfarbe, aber Himbeerbrause mag er nicht ganz so gerne. Er mag lieber Zitronenlimonade. Ja, aber zum Glück hatte ich meine zauberhaften Gummistiefel an, wiederholt Jasmin. Sonst wären wir nicht an Henry rangekommen. Sie streckt die Beine aus und zeigt stolz, was sie an den Füßen trägt. Mit den zauberhaften Gummistiefeln konnte ich zu ihm hinlaufen und ihn retten. Sie grinst breit und trampelt ein bisschen mit den Füßen. So stolz ist sie auf die Gummistiefel. Peer grinst auch. Jasmin meint, die Stiefel können zaubern, beginnt er zu erklären. Sie sind wirklich zauberhaft, fällt Jasmin ihm ins Wort. Erst scheint die Sonne, dann klappt das mit dem Eis, dann kriegen wir einen tollen Sitzplatz und dann haben wir Henry gerettet. Frau Sievert lächelt, aber man sieht ihrem Gesicht an, dass sie nicht so richtig verstanden hat, was Jasmin erzählt. Sie betrachtet nachdenklich die Gummistiefel an Jasmins Füßen. Jasmin hat die Gummistiefel gestern geschenkt bekommen. Und immer wenn sie sie trägt, hat sie Glück und es passieren tolle Sachen, versucht Peer zu erklären. Wir haben zum Beispiel Geld gefunden und konnten uns ein Eis kaufen. Und dann war vor Eishüft gar keine Schlange und es war draußen sogar ein Tisch frei, ruft Jasmin. »Ja, und wenn Jasmin die Gummistiefel nicht angehabt hätte, dann wäre es viel schwieriger gewesen, an Henry heranzukommen, mit all den Dornen und Brennnesseln«, erklärt Peer weiter. »Zumindest hätte es doll gebrannt und Kratzer an den Beinen gegeben.« »Wir konnten die Schnürsenkel als Leine benutzen«, ruft Jasmin und ergänzt, »oh, die muss ich noch wieder einfädeln.« Sie kramt die zusammengeknüdelten Bänder aus ihrer Hosentasche und guckt sie bekümmert an. »Soll ich dir helfen, Jasmin?«, fragt Frau Sievert. »Komm, zieh die Gummistiefel aus, dann sind wir schnell fertig.« Jasmin schüttelt den Kopf. Nee, lieber nicht, sagt sie. Der Tag heute ist so toll. Ich möchte, dass er so aufregend bleibt. Frau Siewert nickt. Das sind ja wirklich ganz tolle Gummistiefel, die du da hast, Jasmin, meint sie. Zauberhafte Gummistiefel, betont Jasmin und nickt eifrig. Und du hast Sorge, dass der Zauber aufhört, wenn du sie ausziehst, schlussfolgert Frau Siewert. Jasmin nickt wieder, schiebt dabei aber ein bisschen trotzig die Unterlippe vor. Peer versucht, ein neutrales Gesicht zu machen. Er findet es inzwischen ein bisschen anstrengend, dass Jasmin so darauf besteht, dass die Gummistiefel zauberhaft sind. Er glaubt, dass es wahrscheinlich nur glückliche Zufälle sind, denen sie das Eis und die Rettung Henrys verdanken. Frau Sievert lächelt. Das kann ich sogar ein bisschen verstehen, meint sie. Draußen schiebt sich eine Wolke vor die Sonne. Jasmin guckt erschrocken auf ihre Füße, dann empört durchs Fenster auf den Himmel. Es hat sogar angefangen, leicht zu regnen. Was ist das denn jetzt, fragt sie enttäuscht. Ich habe die Gummistiefel doch gar nicht ausgezogen. Ich glaube, deine Gummistiefel haben einfach mal wieder Bock auf ein bisschen Regen, lacht Peer. Und ich brauche den Rasen doch nicht zu mähen. Frau Sievert lacht auch. Deine Gummistiefel haben jetzt also für Peer etwas Gutes gezaubert. Sie sind wohl wirklich zauberhaft. Jasmin guckt skeptisch. Hm, macht sie. Frau Sievert ist aufgestanden und kramt in ihrer Handtasche. Wisst ihr was? Ich habe eine zauberhafte Überraschung für euch beide, sagt sie. Morgen ist doch der Zirkus im Wassermannpark. Ich finde, ihr habt euch eine Belohnung verdient, dafür, dass ihr Henry so schnell wiedergefunden und zu mir zurückgebracht habt. Ich spendiere euch den Eintritt und ein bisschen Taschengeld dazu, denn ihr möchtet im Zirkus doch bestimmt auch ein Eis oder Popcorn essen. Peer nickt und will sich gerade artig bedanken, aber Jasmin ist wieder einmal schneller. Ja! Jasmin ist jubelnd aufgesprungen und tanzt in ihren Gummistiefeln durch die Küche. Ich liebe meine zauberhaften Gummistiefel.